0: podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé à quelle époque la végétation avait pris ses aises sur les continents Dans la série « Promenons-nous dans les bois » ou plutôt « Profitons de la machine à remonter le temps », je vous invite à aller faire un tour au Dévonien. Le Dévonien, la quatrième grande période de l'ère primaire, durant laquelle les bois, d'ailleurs, n'étaient pas si nombreux, ni si touffus, et même inexistants au début de la période en question. Donc, comme destination pour une promenade dans les bois, c'est plutôt mal choisi. Mais derrière cette boutade se cache un sujet beaucoup plus sérieux. Et oui, il a bien fallu un jour que les plantes s'installent sur les continents et que des animaux profitent de l'occasion pour en faire autant. Mais commençons par le commencement. Le Dévonien, c'est quoi, en gros Le Dévonien tire son nom d'une région du sud de l'Angleterre, le Devonshire, tout simplement parce que les affleurements de roches dévoniennes y sont nombreux, même s'il y en a pas mal aussi dans les Ardennes et en Allemagne, en ne considérant que l'Europe. En plein milieu de l'ère primaire, le Dévonien s'étend de moins 420 à moins 360 millions d'années. Il a donc duré 60 millions d'années, une durée gigantesque, immense. Sur une telle durée, il s'est produit une foule d'événements qui ont laissé leurs traces dans les roches et les fossiles que l'on peut observer aujourd'hui. Non seulement des traces, mais aussi un héritage. Plantons maintenant le décor tectonique. Au Dévonien, la plaque Afrique se rapproche de celle de l'Europe. Cela veut dire qu'un océan est en train de disparaître. On assiste alors à la fin d'un plissement de montagne, ce qu'on appelle une orogenèse, et au début d'un autre. Détaillons un peu, car c'est plutôt rare d'assister à un tel enchaînement tectonique. Au Dévonien inférieur, c'est la fin de ce que les géologues appellent l'orogenèse calédonienne. Une phase de formation de chaînes de montagne dont on trouve des traces en Écosse, d'où son nom, en Scandinavie, au Pays de Galles, en Irlande, dans les Ardennes et jusqu'au Groenland. Au cours du Dévonien, la chaîne calédonienne va s'éroder, ce qui va produire des sédiments, en l'occurrence des grès, qui prendront d'une couleur rouge due à l'oxydation du fer qu'ils contiennent. Le continent européen, entre guillemets, que ce n'était pas encore l'Europe, devient le continent des vieux grès rouges, dont on observe aujourd'hui les témoins dans une partie des îles britanniques. Les paysages d'alors étaient plutôt plats. En se rapprochant de la fin du Dévonien, on constate le début de la formation de la chaîne hercinienne. Les montagnes reviennent et deviendront un Himalaya européen. Deux grandes plaques tectoniques, Afrique et Europe du Nord, se heurtent et de petites plaques situées entre les deux en font les frais. Les futures Bretagne et Espagne vont bientôt se faire coincer dans ce mouvement de rapprochement. La chaîne de montagnes qui émergera de ce choc courra sur 5000 km de long et 700 de large. Plus tard, au cours du Carbonifère, qui est la période qui suit le Dévonien, cette chaîne hercinienne pourra s'élever jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Je n'ai pas parlé d'Himalaya pour rien. Bien loin des montagnes, des choses importantes se tramettent en bordure des océans sur le littoral. Des choses qui nous concernent, car si nous nous promenons sur les continents, cela vient de là. Comment tout cela arriva-t-il Vers la fin du Dévonien, les gros poissons cuirassés, qu'on appelle les placodermes, dont le plus massif mesurait quand même 8 mètres et pesait ses 3 tonnes et demie, laissent place à des drôles de paroissiens, les sarcoptérigiens. Les sarcoptérygiens sont des poissons qui possèdent des nageoires paires aux pédoncules lobés, charnus, musculeux, rattachés au reste du squelette par un segment osseux unique l'humérus à l'avant, le fémur à l'arrière. Ça vous parle, bien sûr mais c'est bizarre chez un poisson non Certains sarcoptérygiens adoptent une motricité des nageoires paires similaire à celle de membres dont le fameux acantostega, enfin fameux pour les paléontologues hein. la bête est porteuse d'une innovation qui dans le futur va avoir un grand succès. Elle a des doigts, huit doigts avec lesquelles elle s'accroche au fond de l'eau. À la toute fin du Dévonien, vers moins 365 millions d'années, arrive une autre célébrité de la paléontologie, le non moins fameux ichthyostega. Il présente quatre membres complets et présente une nageoire impaire sur la queue, un peu comme les tétards. Cet animal était capable de vivre dans un delta périodiquement asséché. Sans pour autant pouvoir marcher sur des kilomètres, il va sortir des eaux. Disons tout de suite que ce n'était pas un choix de la part de notre animal, si tant est qu'on puisse parler de choix dans le cadre de l'évolution. Nos lointains ancêtres, car ce sont nos lointains ancêtres, ne se sont pas hissés avec le but de gagner la terre ferme. L'expression « sortie des eaux » est un peu absurde, car elle sous-entend une dynamique. En réalité, l'accès des vertébrés à la terre ferme n'est pas une sortie active, c'est l'eau qui se retire périodiquement et qui place ces drôles de poissons dans une situation à moitié aérienne, celle de deltas et embouchures périodiquement asséchées. Ce n'était pas une situation enviable d'ailleurs. En effet, passer du milieu aquatique au milieu aérien est un changement physique et physiologique considérable. Cela implique de se passer de la poussée d'Archimède et donc de « peser » entre guillemets plus lourd, de capter son oxygène différemment de pouvoir lutter contre la dessiccation, sans parler des sources de nourriture. Évidemment, lorsque nos premiers tétrapodes pointent leurs museaux sur les continents, il y avait déjà du monde. De quoi se seraient-ils nourris les premiers tétrapodes une fois sortis s'il n'y avait eu personne Le monde terrestre du Dévonien supérieur était déjà richement peuplé. En voici quelques dates. Vers 420 millions d'années, la plus ancienne plante vasculaire terrestre connue existe, ces plantes permettent une véritable colonisation du milieu aérien et fournissent d'importants débris végétaux à dégrader pour de nombreuses bactéries, champignons, lichens. 410 millions d'années, apparition de la lignine et des véritables racines chez les plantes érigées. Les plus anciens insectes connus arrivent. 400 millions d'années, on trouve des acariens, des scorpions et des mille-pattes, les myriapodes. 390 millions d'années, la plus ancienne plante arborescente arrive. 375 millions d'années, les premières traces de bois et les premières grandes forêts avec des arbres, bien différents de nos arbres actuels, sont là. Le monde chaud se couvre de forêts. Tout cela va se terminer par une petite glaciation, une baisse de l'oxygénation des océans et donc par une vague d'extinction signant la deuxième des grandes crises du passé de la Terre. Heureusement, les arbres et les forêts vont rester et l'on pourra se promener dans les bois. Le pourquoi du comment, science par Bruno David, réalisation Charles Trou.